0: 这里是科技最前沿，我是主播秋空舆论。今天我给大家聊一个听上去名字比较拉风的一个呃区块链的东西，叫做区块链与皇帝。听到这个，你有什么感觉、啊？是不是感觉我又瞎扯了？这个因为皇帝在国内呢是属于这种，嗯、呃，就是继承关系比较清晰的这种，呃。家族吧，所以说用它来追本溯源，相对说起来比较简单。嗯、呃，我们用五位皇帝啊来讲讲区块链为什么能够防伪、防篡改。嗯、呃，熟知中国历史的朋友哈、啊，或者说看了很多这种古装剧的朋友，都知道清朝的历史很精彩。当然，我们也知道哈、啊，在清朝有几个皇帝哈、啊。有康熙皇帝，他的儿子是雍正皇帝，他的孙子是乾隆皇帝，他的曾孙子是嘉庆皇帝，而这些皇帝都是子承父业。嗯，一般情况下，每个皇帝都会有很多儿子哈。这个，比如雍正有几个儿子，这个康熙当然也有哈。雍正还和他们进行了这个 PK， 甚至这个雍正都是个假皇帝，据说哈。这个跟十四十四阿哥之间还有争斗哈，就是，嗯，这些皇帝的儿子呢，就是只能有一个当当皇帝，其他的呢都只能，嗯，就是当王爷。这个我们我们试想一下哈、啊，我们把康熙、雍正、乾隆、嘉庆比作是那个区块链。区块链里边的四代吧，嗯、呃，这个其实每个皇帝的还会关联着一系列的信息，呃，你比如康熙皇帝虽然下面是雍正，但是他同时可能在他自己下面还会关联着这个呃八八阿哥啊十四阿哥啊十三阿哥等等一堆哈，而雍正皇帝呢下面呢可还会关联着他相关的这种儿子，当然也有他家的这个乾隆。乾隆下面呢也会关着关着一关联着一堆哈，甚至这种这种层层层层的这种关联关系，我们可以说，我们可以这么想哈，每个皇帝呢都是一都是一都是一一堆人的记录，呃，这个但是主线呢是康熙、雍正、乾隆、嘉庆，那么，嗯、呃，他们呢都算作一个区块，区块之间呢，呃，需要用一个东西来连起来。嗯， 假如说 哈， 比如说雍正皇帝被反清复明的人给推翻 了， 那么我们就称之为 哎， 这个区块被更改了。那么这种情况 下， 清朝肯定是没法延续下去了哈。这个像乾隆啊、嘉庆后边这些皇子皇孙们可能都不存在了。我们中国的历史也会被更改哈。但是在区块链中 呢， 这个当然你一 说， 你说嘉庆皇 帝， 你说那个。呃，比如说雍正皇帝的后代是王小狗，你这么一谈，王小狗当了八年皇帝，你对外一谈，人家都说，哎，你你胡扯吧。其实这是这是人们共识的常识的东西，呃，你说出来大家都不相信，是因为这个他的这层关系哈，早就记录在我们的大脑中了。而实际上呢，新老的区块与皇帝皇帝的传承，新老区块间呢。他们都会就是新的区块哈、啊，都要包含上一个区块呃，经过一个算法来算出来的一个数据指纹，我们称之为哈希值哈、啊。这个值呢，能够让一个一个区块之间形成严格的顺序关系的这种链条结构。一旦呢，这个中间的某一个区块呃，数据被更改了，那么这个区块下面的。就这个区块，它的数据指纹就会被更改嘛，哈希值就会变了。然后呢，它就无后边的都无法连接上了。呃，也就相当于你说这个，嗯、呃，雍正皇帝下面是王小狗，那这和人们大脑中早就形成的这种共识是不一致的。嗯、呃，我们想哈，雍正之后的皇帝是乾隆。呃，忽然有个小学生说，雍正的下一个皇帝是袁世凯，这种言论呢，也没人相信。也是无效的，他是违背共识的。那么这个小学生呢，他的学识是有限，说不定在他自己的那个意识中，他可他可能只认识了这两个，他认为，哎，雍正下面就是袁世凯了。但是呢，在整体的共识中，他是，呃，不被认可的。嗯、呃，因为像雍正下面是乾隆这种，呃，关系呢，其实，呃他被他不是在记录在一个地方，他记录在无数本书中。记录在无数个人的大脑 中， 呃， 这种方式 呢， 它其实就 是， 嗯， 可以有效的做到这个防伪、防篡改。就像那个小学生随便说出来的一个错误 的， 大家都 会， 大家都知道它是错误 的， 然后 呢， 也不会把他的这种知识传递下去。就算是他写了一本 书， 然后 呢， 可能没有出版社给他出 版， 但是 呢， 就算是出版 了， 或者说他写了一个架空的小 说， 这个雍正下面就是王小 狗， 但是。没有人会相信，因为大家从更多的这种共识的这种网络中，从呃众口铄金的这种传递中传传出来的这种数据呢，嗯、呃，它具有这个防伪性，可以清晰的知道他写的就是假的。区块链呢是按照是一种按照时间顺序，嗯、呃，将这种数据的区块啊、呃、顺序相连接，并且以这种密码学的方式来保证啊、呃、这种顺序还有内容。不可被篡改、不可被伪造的这么一个分布式数据库啊，也可以叫分布式账本。它不能被篡改，防可以防伪，可以追溯。在区块链中呢，每个区块呢都会包含上一个区块所有区块的所有数据的这个数据指纹。同时呢，这个当前区块的数据指纹呢也会被传递给。下一个区块，而当前数据区块呢向下传递的时候呢，它会把上一个区块的那个哈希值啊，同时和当前区块的内容，呃一起打包，形成下一个区块的那么一个下形成传递给下一个区块的哈希值。所以说呢，这就是形成了一个类似于这种链条之间的关系。一旦呃某个区块数据产生变动，那么后续所有的区块的这个数据指纹 啊， 都会改变。那么所有的人都会发 现， 哦， 你传递来的这个不对。比如 说， 他传过来第三百八十二区块那个哈希值是二五七 八， 那么而这 个， 嗯， 就是就是因为从计算机网络过程 中， 你 去， 你你获得这个整个比特币的这个。这个整个比特币的钱包的这个数据，数据库记录嘛，我们刚才说到了数据库或者叫分布式账本的记录的时候，中间有一个错误的传过来的时候，其实你自己的系统也能计算出来，哎，它是不是正确的？同时呢，因为有 n 个有 n 个地方可以校验，所以说呢，这个数据呢，可能就你可以非常清晰的判断这不是正确的。那么就像这个皇帝之间的顺承关系，以历史的形式呢，早就或者以电视剧的形式早就深印在我们的大脑中了。所以 呢， 我们就能知 道， 哎， 这些信息啊是正确的还是错误的。刚才提到了那个小学生的问题 啊， 我就想到了这 个， 因为我是小学的时候看了这个《射雕英雄 传》， 这个当时老师在讲历史的时 候， 讲到南宋的时 候， 哎不 对， 初中的时候 哈， 讲到南宋的时 候， 然后南宋灭亡的时 候， 然后我就跟老师站起来 说， 我说那个老 师， 这时候还有一个大侠叫郭 靖， 他差点拯救了南 宋， 老师就笑了。但是呢，当时在我的这个印象中，嗯，郭靖可能就是真实存在的一个人物，呃，像《九阴真经》的这个作者黄裳，呃，他也存在。但是呢，像这种呢，他篡改历史，因为金庸也是一个篡改历史的大家嘛，他很容，他很容易把这种自己的历史、自己的写的小说人物与历史人物绑在一起，像郭靖、杨康这种靖康之耻这种这种串接关系串接的是很好的哈。它就相当于这是一个错误的信息链写进了我的大脑中，而当我把这个错误的信息传递给我的老师和我的同学的时候，因为我的同学呢，他们可能哎，很多人都觉得挺好玩呃，如果说讲的多了，有可能会接受，但是我的老师他是不会接受的。假定啊，这个屋里边这个，嗯、呃，老师没在，而我把这个错误的信息传给了所有的这些同学们，他们都认为，哦，原来这个当年这个南宋啊，差点被灭亡的时候。有个大侠郭靖出来了，郭靖又干了这，干了那。但现实中呢，他们出去之后给别人一讲的时候，别人，知道这个，知道这个历史的呢，就会说：“哎，你你胡扯些啥呀？”然后呢，我们只需要打开历史课本，然后呢，去看一看那个那个地方就就知道了。因为当时看这个《射雕英雄传》的时候，呃，好像是我当时看到了黄裳嘛，《九阴真经》。后来呢，我还真去查了查，还真有黄裳这个人。所以我认为，哎，金庸好厉害啊，他好像是知道历史的。这个其实当时看那个《水浒传》的时候，因为《水浒传》我是小学的时候看的嘛，也是当时也是，就是有一些这种被歪曲的历史观，被歪曲的历史事实啊，实际上这都是假的。嗯、呃，而区块链呢，确能确,确实能够很好的防伪在一块儿。而区块链更好的用处是在什么地方？现在来讲，大家说、啊、还在比特币在什么？这个秋空今天呢，其实看到比特币涨到了二十六、二十五万多嘛。然后呢，我都已经全出光了，现在应该是零点零四八个吧。前几天的话有零点零五二个，也就是说，做完之后呢，然后你就会觉得，哎，怎么搞的，它还在涨，挺什么的。但事实上，作为这个呃这种价值属性，它应该不是最大的，更好的它应该用来记录历史，记录这种不可被篡改的消息。假如哈，我们现在生活中出现的每一件事情，都有一个公料进行了详细的记录。但假定是那个维基百科吧，所有的信息进行进行详细的记录，啊、呃，这个，呃，一旦被记上这个内容之后呢，它就永远不可更改。那么后后世的人呢，想要更改也可以，你只能以啊、呃、这个就是后续指出，然后呢某某某某某某某某地方是错误的，呃，当有人想要了解整个历史的时候呢，你开始可能先要了解这个。不一样的历史，慢慢慢慢在纠正自己的观点。总之呢，他他把这个世界所有的记录的整个过程全部都记在了区块链中。呃，某一件事情，呃，像那种什么，呃，比如说特朗普,普的一些呃这种愚蠢之举啊，或什么东西，以及哈，你你你在我们这个百度上你搜东西，你会发现你搜一些啊比较知名的前几年的风云人物，你会发现连一点消息都没有了。但是呢，你要用区块链把他们的所有的过往全部记录下来的话，它是没有办法被更改的。同时呢，这个信息呢，这个只要是有人篡改了，哎，整个链就会出问题。当然，这个链呢，如果是存在呃 n 个人的电脑中，那么嗯，大家都可以传递那个相对相对正确的链，就是说传递那个不可被更改的链。大部分的链呢都是不能更改的。嗯，这也就是这种区块链的尤其之处吧。这个区块链与皇帝哈、啊，我不知道你有没有听懂。大致的意思呢，就是皇帝的传承呢，这个已经形成了呃已有的区块链。当我们想要更改，或者说想要小范围的更改，以及以便于让它影响所有人大脑的时候，你会发现出问题了。当然，这里边也有一个挺有意思的事儿哈、啊，叫曼德拉效应吧，呃，也就是也就是说，呃，也可以证明存在的平行宇宙。啊、呃，比如说你听没听过一首歌，叫做《五十六个民族，五十六朵花》。呃，这个，而现实中呢，你会发现，现在你去搜这个历史的过往，你会发现所有的记载中都是五十六个星座，五十六朵花，呃，五十六个什么兄弟姐妹是一家，很神奇，很神奇的。我印象中小时候听的真的是五十六个民族，五十六朵花。另外呢，这个，嗯、呃，我记得清清楚楚，当初我学汉字的时候，那个家具的“具”，中间是两横，呃，这个。家具嘛，就是类那个并切的切的感觉，下边加了一撇一捺那个，那个那个、那个、那个字，你想想，这个具有的具还有，就是具有，呃，到底是呃几行？但现实中呢，我可以给你说一下，是三行，真的是三行。但是我怎么想象都是学了两行。这就是曼德拉嘛，已经在人的记忆中他死过好几次了。而现实中呢，发现他后来死的时候，很多人说他不早就死了吗？就这种效应是很可怕的。有可能我们所有人的记忆都被更改了，那就是区块链的整个，呃，就是有人的算力非常强，就是他把所有的历史书、所有的人的大脑全部清空，给你植入了新的，这就叫区块链的攻击嘛。就是说，如果一个还超级计算机能够把全世界的计算机全部干败，然后呢，他做出来一个更长的料，然后呢？根据如果区块链是以一个更长链为基础的，那么说很多人就会趋向于啊认为它的是正确的，那么啊、呃，像比特币啊像什么这种这种这种,这种货币就会被啊、呃，就会你,你原来记原来记录的你有一百二十个区的嗯比特币，可能这样的话你就嗯、呃、一下子记录的你没有了，甚至你都不存在于这个区块链的历史中。当然这也是现在来讲说这个当量子计算机出现的时候。呃，这个区块链有可能就不值钱了，为什么？因为这个不是区块链，比特币不值钱了，因为量子计算机是具有量子霸权的，它的算力太强了，一台量子计算机可以一瞬间就可能就打败全世界所有的这种算力，然后呢，它它可以那个，因为有共识机制嘛，它搞一个最长链那么那么那就了不得了哈。当然现实中哈，这种情况下应该也很难存在，为什么？当比特币到了一定程度的时候，然后呢，其实就可以做这种。呃，这种叫什么哈希值公证了，就是说，呃、哎，我们把它写进这个纸质的东西中，或写进历史中，写进这种教科书中，代表的哎，第一千五百六十八万呃两千二百四十七个链的哈希值是二五六七八三七二九次等,等等等，哎，它已经被纸质的记录了。当有一个链有一个有一个更牛逼算力的东西出现的时候，哎，它虽然你能够更改。呃，这种现实中其他的这种网络中的东西，但是呢，哎，我们还有这种不可被更改的，类似于这种永久内存的东西，可以跟它，呃，像我刚才说那个纸，比如记录在这种电脑里，就是这种永久内存的，就是永远不被更改的。放在这里面的话，那么，哎，当一判断它传来数据是假的时候，那么它不管有多大的算力，我们因为我们全球有很多这种固定的东西来维护的这个料，就是一旦被公证就写进这种不可被更改内存中，那么。呃，他再大的算力也没有用了，但是他可以更改以后的，嗯、呃，那样的话其实也很是很可怕的，依然也可以把呃属于你的这种虚拟币给算到别的地方去。当然现在来讲哈，所谓的这种各种币各种币，他们真正缺的就是公料，就是可能只是一个中心化的一个东西在存储着，好比是存储了这个清朝的历史，存储在清朝的这个这个皇帝皇帝来掌管着，哎，他想让史官改写成什么样改写成什么样。改当清朝被灭亡的时候，哎，大批的人闯闯进了皇宫，拿来那个历史看的时候，忽然发现，呃，这才是真实嘛？实际上早就是被更改的了。好吧，这一期就聊到这里啊，希望能给大家带去一些不一样的东西。如果想与我做更深的交流，可以关注我的微信公众号“军工语论”，回复微信群三个字的话，可以找到我们进群的方法。我们现在有几千个小伙伴，呃，一起在探讨科技。